0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: Alors, construire une société inclusive, c'est inclure tout le monde, évidemment, même les publics les plus fragiles, n'oubliez personne. Euh, les publics fragiles, Anne-Sophie grave. de qui parle-t-on
2: Alors, les publics fragiles, je dirais c'est assez large, d'une certaine façon, puisque ça peut, être une, ça peut être une fragilité économique, on en a, j'irais, beaucoup parlé... Ça peut être une fragilité sociale, d'insertion sociale. Ça peut être une fragilité professionnelle, d'insertion professionnelle. Et donc, nous essayons, avec nos équipes, d'être présents sur ces différents champs. Je vais prendre l'exemple de notre filiale Adoma. Adoma, par exemple, qui développe des pensions de famille ou des résidences sociales. Donc, pension de famille, ben voilà, c'est quand on a un moment de la vie très fragilisé qu'il faut se réinsérer. Et donc là, il y a 70% de familles, donc vous allez avoir 15 logements, vous allez avoir la, la maîtresse ou le maître de maison qui va, qui va être là au quotidien pour vous aider à vous, vous réinsérer une résidence sociale. C'est un peu différent, c'est un premier parcours pour aller vers la réinsertion professionnelle. On a une grosse mobilisation aussi sur l'accompagnement au, au handicap, avec un gros travail avec des associations. Donc nous, nous fournissons l'hébergement et l'association va gérer que ce soit un handicap physique, un handicap psychologique ou des maisons, par exemple, pour euh, autistes aussi, ça peut être euh, ce genre de sujet. Et puis, nous avons aussi un sujet qui, qui monte beaucoup hein, dans nos résidences, qui est celui du vieillissement, vieillissement de, de nos locataires et comment on permet aussi à nos locataires de rester le plus longtemps possible euh, à domicile ou comment, donc on adapte hein, nos logements euh, voilà, pour euh, faciliter cette accessibilité, mais aussi on expérimente de nouvelles solutions on pourrait parler de ce qu'on ah, fait aujourd'hui bon. avec une start-up, où on fait de le, du co-living pour seniors de la,
3: sait... co de la coloc et, un exactement, peu
2: comme parce qu'on a voilà, une personne âgée qui ah, pas forcément envie de rester seule, d'être isolée pas forcément non plus envie d'aller tout de suite dans une résidence autonomie et donc c'est une sorte de formule intermédiaire où on va être 4-5 à partager, à gérer un logement, avec un petit peu de, de service. Et je pense que ces liens de proximité, de solidarité de proximité, sont, je euh, dirais, vraiment euh, voilà, très, très importants. Donc, donc, il y en a beaucoup d'exemples. Et ce logement inclusif, bah oui, c'est comment répondre à chaque moment de son parcours de vie à une fragilité. Et tous, on peut avoir, à un moment de sa vie, voilà une difficulté, une fragilité et on essaye euh, d'accompagner d'y répondre au mieux.
1: Oui, c'est pour ça que c'est important de s'occuper de, de ces publics hein, puisque chacun peut être touché par cette précarité, cette fragilité. Alors un exemple d'habitat inclusif, on va aller à Quetigny, commune de la métropole dijonnaise, en Côte d'Or avec les témoignages d'Amélie Pillet, directrice d'agence de Quetigny.
3: C'est suite à des échanges avec la mairie. Alors déjà, des échanges de l'équipe municipale avec des habitants de Quétigny, des habitants qu'ils accompagnent depuis plusieurs dizaines d'années des personnes en situation de handicap. Donc, après ces échanges entre les habitants et la commune, la commune s'est naturellement retournée vers nous et nous a demandé si nous étions intéressés pour développer avec eux un nouveau type d'habitat. Et comme nous sommes partenaires historiques de la Commune, on a accepté évidemment de participer au projet et d'avancer avec eux pour monter ce projet-là et voir de quelle manière on pouvait le co-construire. Au démarrage, on s'est fait accompagner du G.I.H.P., qui est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap, mais qui accompagne aussi les bailleurs dans la construction de bâtiments spécifiques au handicap. On a été visiter des résidences sur Lyon pour s'inspirer et rencontrer le public pour comprendre quels besoins ils avaient et ce qu'on devait construire. Et on a demandé également au G.I.H.P. de nous assister, de, on leur a donné une mission à assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir définir un cahier des charges dans la construction déjà de la résidence. Et ensuite, il a fallu monter en parallèle le projet social et donc trouver un partenaire qui puisse accompagner ces huit locataires qui ne sont pas autonomes, ils ont besoin d'une aide à la personne 24 heures sur
1: 24. Alors, il n'y a pas que les publics fragiles de métropole que vous, que vous accompagnez à CDC Habitat, il y a aussi l'outre-mer, puisqu'on peut évoquer rapidement cette signature, puisqu'on va retrouver Alexandre dans quelques instants, mon collègue journaliste qui est dans les allées du Congrès USH. Euh, Anne-Sophie Grave, justement, cette signature avec la Croix-Rouge, c'est un moment important, j'imagine
2: oui, alors vraiment très important, parce qu'effectivement, nous sommes présents, et vous l'avez rappelé, en, en, en Outre-mer, sur cinq, cinq territoires, la Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et euh, la Guyane. Nous avons un parc de logements important. Et là aussi, on peut se retrouver confronté à ce que j'évoquais tout à l'heure, le, le vieillissement de la population, c'est vrai qu'en métropole, on est très investi aussi sur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le médico-social, sur les résidences autonomies, euh, euh, les EHPAD. Et en Outre-mer, aujourd'hui, si je prends la Martinique et la Guadeloupe, on est sur des départements à la démographie aussi euh, vieillissante, et on a de plus en plus de demandes sur par exemple, des résidences autonomies. Et nous, nous sommes constructeurs, nous sommes bailleurs donc nous pouvons construire mais nous sommes pas gestionnaires de, de ces établissements et donc le partenariat avec la Croix Rouge ça va être pour développer justement ce, ce type de produits donc euh, des logements euh, des logements foyers des logements bah, comme ce qu'on vient d'entendre aussi hein, pour, euh, pour le handicap et puis nous allons aussi euh, accompagner la Croix Rouge qui est un patrimoine important euh, en Outre-mer pour les, les accompagner sur le diagnostic technique de leurs bâtiments, sur leur programmation de travaux. Donc c'est vraiment un partenariat, je dirais, très euh, très complet, très intéressant, et qui va aussi pouvoir on parler des fragilités. Euh, J'ai parlé donc euh, du logement des personnes plus âgées, mais aussi les solutions d'hébergement. solutions d'hébergement pour les plus fragiles sont beaucoup moins développées en Outre-mer qu'en qu métropole. Et encore assez récemment, j'étais à La Réunion, et un maire nous disait... Ben voilà, je loge de manière très diffuse dans, dans le parc des gens qui sinon seraient à la rue et en fait je voudrais faire une maison relais. Autre exemple très intéressant, il nous disait ben, dans, dans mon hôpital il est spécialisé sur euh, l'accueil des prématures enfin l'accueil des naissances de prématurés mais j'ai besoin, les familles viennent de loin et j'aurais besoin d'un hôtel pour les accompagnants, pour les parents par exemple euh, ou des malades voilà, euh, malades de cancer par exemple qui doivent rester pour des traitements et ben, voilà, l'île, la circulation n'est pas facile etc. Donc on voit bien toute forme en fait de, de construction là aussi sur des fragilités pour répondre, gérer au mieux à ces à besoins
1: Et Effectivement on va le voir avec Alexandre Vibard donc, qui est dans les allées du salon du congrès USH et qui est en compagnie de la Croix-Rouge
0: oui, Marie-Hélène, toujours en déambulation dans les allées de ce salon Eurexpo, salon Habitat Social, et avec un interlocuteur qu'on n'est pas forcément habitué à associer avec le logement social, c'est la Croix-Rouge. Galnerbar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice nationale outre-mer de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge vient tout juste de signer de la main de votre directrice générale une convention avec CDC Habitat. Qu'est-ce que c'est que cette convention
4: alors tout d'abord, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des équipes de CDC Habitat avec lesquelles nous travaillons depuis un an pour préparer cette convention. Donc il s'agit de mettre en avant ce partenariat il s'agit de travailler donc avec ce partenaire du logement social en Outre-mer qui doit nous accompagner dans notre développement d'activité parce que, comme vous le savez, la Croix-Rouge française elle intervient auprès des plus démunis. Et pour nous, il est important de travailler avec un spécialiste de l'immobilier, du logement social pour qu'on continue à répondre au plus près des populations des territoires.
0: Alors justement, la Croix-Rouge est associée avec, avec le secourisme, avec intervention dans des zones à risque pour aider les populations fragiles, vous l'avez dit. On n'a pas forcément l'habitude d'associer la Croix-Rouge et le logement social. Qu'est-ce que vous, Quelles sont vos actions Qu'est-ce que vous faites dans le domaine social
4: donc euh, je fais une petite digression pour euh, saluer euh, l'engagement de tous les volontaires de la Croix-Rouge en ce moment même à, à, en Guadeloupe. À la suite de la tempête Fiona, ils sont toujours mobilisés. Donc en effet, vous avez raison, on intervient en cas de catastrophe, dans le cadre de crise, en cas d'urgence. Mais nous avons aussi des établissements, des crèches, euh, des établissements médico-sociaux, des EHPAD, des SAMU sociaux. Et puis euh, pour euh, donc euh, toutes ces activités, nous avons besoin d'espaces, de locaux pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces activités sur les territoires. Donc l'objectif est d'être accompagné et de proposer une réponse adaptée à l'ensemble des besoins des territoires et par territoire. Voilà, CDC Habitat est implanté dans les cinq drômes, comme la Croix-Rouge, et donc il s'agira de construire de nouveaux partenariats ensemble
0: avec des situations bien spécifiques en plus pour, pour chaque euh, territoire euh, pays d'outre-mer, euh, qui sont évidemment très différents les uns des autres. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ou nous expliquer en pratique qu'est-ce qui va se passer grâce à cette convention, comment vous allez pouvoir travailler
4: Tout à fait. Donc, euh, la particularité de cette convention, c'est l'aboutissement aussi, de, je l'ai dit, d'un travail d'un an, mais aussi d'un partenariat qui existe déjà euh, dans certains territoires. Et nos équipes travaillent déjà ensemble, comme en Martinique, où nous travaillons sur un projet sur la friche du Lamentin, où nous proposons de construire un EHPAD, une crèche ou une maison de santé, et une maison de santé, pardon, sur toute une friche, et donc un ensemble de dispositifs qui peut permettre de répondre aux besoins de la population.
0: Vous voyez, Marie-Hélène, en fait, cette convention permet de mettre en relation les acteurs les mieux à même de répondre aux problématiques d'habitat social de différentes zones.
1: Merci Alexandre, et on remercie Gaëlle Nerbar, directrice nationale Outre-mer de la Croix-Rouge française. Un mot peut-être, Anne-Sophie Grave, en réaction à ce que vous avez entendu, les paroles, les propos de Gaëlle Nerbar.
2: Oui, mais écoutez, citer notamment le projet du, du Lamentin, hein, ce qui est vraiment un, un très très beau bon projet, et je pense une très belle concrétisation de ce partenariat, donc on espère surtout gagner ce, ce projet.
1: Évidemment. Alors, autre exemple de la mobilisation de CDC Habitat pour une société inclusive, c'est la Clé Solidaire, une offre créée pour accompagner les associations. Et nous avons la directrice de la Clé Solidaire en studio, Karine Corsetti. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Alors, la Clé Solidaire, c'est quoi C'est qui Qui sont les personnes actives dans cette Clé Solidaire
5: L'origine de la clé solidaire, c'est quatre opérateurs, donc CDC, Habitat, la Banque des Territoires, la FAS, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, et l'UNAFO, l'Union Professionnelle pour le Logement Accompagné, qui décident fin 2019 de mettre en commun leurs énergies et de créer un nouvel outil pour accompagner les associations. Parce que les associations qui interviennent auprès des plus fragiles elles ont elles-mêmes besoin de, de soutien et donc la, clou, la Clé solidaire euh, mobilise euh, des compétences, des expertises euh, dont les associations ne disposent pas nécessairement en interne et c'est un moyen donc, de, de les soutenir dans leur lutte contre l'exclusion et, et la précarité. Du coup concrètement quel, comment vous aidez les associations Alors on a construit une offre de services destinée aux associations du secteur du logement accompagné, de l'hébergement et du médico-social et dans laquelle on va retrouver euh, des axes d'accompagnement autour de la gestion patrimoniale, par exemple euh, les plans pluriannuels de, de travaux, les stratégies patrimoniales, l'optimisation de, euh, de la gestion courante, euh, mais aussi la fourniture de services en particulier sur les systèmes d'information, des marges de digitalisation, on en parle aussi beaucoup, euh, et, euh, et les achats groupés, avec la possibilité pour les associations de euh, bénéficier du cadre des marchés portés par euh, le groupe CDC Habitat. Et donc aujourd'hui, on est à, à 8 marchés euh, sur des sujets aussi divers que le traitement des nuisibles, la fourniture euh, de, de linge de lit ou encore dernièrement euh, la réalisation de DPE, les diagnostics de performance énergétique. L'idée étant à chaque fois, euh, quelle que soit l'offre, d'adapter euh, le niveau d'accompagnement aux besoins réels des associations c'est-à-dire le, le, le sur-mesure et, et le à la carte. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, tout, euh, tout champs confondu on est à 93 dossiers d'accompagnement euh, auprès euh, des associations.
1: D'accord. Donc du coup, depuis euh, 2019, euh, l'année la, de votre création, quelles évolutions
5: Alors, la grande nouveauté cette année, c'est la mobilisation d'une enveloppe exceptionnelle euh, d'1,2 million d'euros avec euh, le soutien de la Banque des Territoires qui va nous permettre de renforcer ce soutien au secteur associatif en apportant une aide financière dans leur démarche de diagnostic. En partant du constat que dans tout projet, il y a nécessairement une première étape, celle du diagnostic. C'est-à-dire ce moment où on va faire le point sur l'existant, un état des lieux des forces, des faiblesses, et en fonction d'un objectif défini, on va qualifier et quantifier les besoins et au final, disposer euh, d'une feuille de route des actions à conduire. Et donc, c'est cette étape-là que euh, la clé solidaire euh, et la Banque des territoires proposent de soutenir en donnant ce petit coup de pouce hein, qui euh, va permettre aux associations eh d'enclencher euh, leur, euh, leur démarche.
1: Ça, c'est le principal objectif pour les mois, les mois à venir.
5: Tout à fait, oui, oui.
1: Merci Karine. Alors, la Clé solidaire, comme on vient de le dire, c'est une structure créée pour venir au soutien d'associations qui accueillent, offrent des solutions de logement à des personnes démunies. Mais comment concrètement la Clé solidaire aide ses bailleurs associatifs C'est ce que nous allons voir avec un exemple. Tout de suite avec vous, Alexandre Vibard, en direct des allées du salon USH et du stand des associations.
0: Oui Marie-Hélène, les, les associations qui sont présentes en nombre sur ce salon puisque le secteur associatif est assez impliqué dans le domaine du, du logement social. Il y a d'ailleurs euh, à côté de nous un, un ensemble de stands dédiés à ces associations qui agissent dans le dans le secteur du logement social. Et je vous présente Fréa, un bailleur social associatif qui fait partie du mouvement Emmaüs et qui lutte contre le mal logement dans la région Île-de-France depuis un quart de siècle. Thierry Debran, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de FREA, je viens d'évoquer votre association et son activité de manière très très résumée. Si on développe un petit peu, quel est l'objet de FREA et c'est quoi vos actions au quotidien
6: Bonjour, donc FREA est un acteur du mal-logement pour résoudre la, preuve, la crise du mal-logement en Ile-de-France et vous le savez, c'est vraiment un des sujets les, les plus importants. Donc FREA, c'est une association, un bailleur social associatif, 1500 logements en propriété propre parce que nous produisons nos logements, nous accompagnons les, les familles au titre de la gestion locative accompagnée et nous avons un secteur accompagnement au sens large où nous accompagnons 5000 ménages par an sur l'ensemble de l'Ile-de-France. Accompagnement, en quelques mots, c'est quoi L'accompagnement, c'est de l'entrée dans les lieux jusqu'à la sortie, pour faire en sorte que la relation locative se passe le mieux possible. Donc ça part de l'ouverture des droits, à, à faire en sorte que les gens n'aient pas d'impayés, à regarder qu'ils puissent bien vivre dans leur logement. Parce que c'est ça la priorité, c'est savoir bien vivre, c'est être en capacité de bien vivre. Donc l'accompagnement peut être un accompagnement Très technique et de courte durée jusqu'à un accompagnement beaucoup plus long parce que y a des gens, les besoins ne sont pas les mêmes selon les familles, selon les ménages.
0: Euh, quel, aide, quel accompagnement vous apporte la clé solidaire
6: donc la clé solidaire depuis l'origine euh, FREA est, donc, est une association, fait partie d'une fédération professionnelle qui s'appelle la FAPIL et dès l'origine nous avons été acteurs de la création de, de la clé solidaire et pour nous la clé solidaire c'est deux choses, c'est premièrement un lieu de rencontre du monde associatif avec euh, la, la Banque des Territoires et euh, CDC Habitat donc ça c'est très important de pouvoir se parler nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'expériences à échanger et ça c'est très important et le deuxième métier, de la en tout cas la deuxième action de la clé solidaire est autour de, pas d'une centrale d'achat mais de nous permettre d'avoir l'accès à, à, à des plus grands marchés donc d'avoir une réduction des, de nos coûts de production et ça c'est très, très intéressant voilà Différent,
0: différents moyens pour se mettre en relation les uns avec les autres vous avez de plus en plus de contacts avec cette clé solidaire et vous avez justement donnons quelques exemples deux projets importants en cours
6: oui, nous avons deux, deux projets importants autour de deux marchés qui sont structurants pour nous. Donc, le premier marché est un marché d'informatique parce que bon, l'informatique, sur... c'est quand même le, la, le nœud de nos, de nos, de nos métiers. Et donc, voilà, avoir accès à des marchés plus importants. Et le deuxième marché, c'est autour d'une autre problématique très importante qui est la précarité énergétique. Elle est diagnostics de les DPE. Et donc, nous avons pu avoir accès au marché de ces déceintes habitats pour avoir une baisse des coûts et avoir une expertise plus importante. Donc, la clé solidaire, c'est c'est aussi ça, c'est avoir une plus grande expérience, une plus grande expertise pour des associations qui restent de taille modeste. On ne va pas se comparer aux très gros bailleurs sociaux, nous avons une autre utilité. Et donc c'est un partage, un échange avec des acteurs essentiels que sont la Banque des Territoires et CDC Habitat
0: dont le cœur de métier, vous voyez, Marie-Hélène, est toujours euh, le réseau animé, créer, faire vivre un réseau avec différents acteurs selon euh, les, les, les problématiques engagées et puis euh, accompagner, euh, conseiller toujours euh, voilà, des, des actions très importantes, quel, soit le, quel que soit le type d'interlocuteur.
1: Merci Alexandre et remercie Thierry Debran qui s'est donc exprimé sur la clé solidaire et pas solitaire. La langue a fourché un moment, mais voilà, c'est tout l'inverse d'être solitaire avec vous, Karine Corsetti. Euh, un mot peut-être, parce qu'on a parlé justement, Thierry Debran, euh, bailleur social associatif de FREA, euh, a parlé du DPE, justement, s'il y a des associations qui sont intéressées par ça, comment faire pour vous
5: contacter Alors, on... Le, le marché des PE euh, vient d'être attribué, donc euh, là, j'ai envie là, de vous okay. dire... <rire> Ils peuvent
1: toujours vous contacter pour avoir des oui, conseils Oui, absolument, exactement,
5: <rire> tout à fait. Pas de souci. Merci beaucoup, Karine Corsetti.
1: Je rappelle, vous êtes la directrice de La Clé solidaire. Merci d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio. Anne-Sophie grave vous restez avec nous pour notre dernière séquence. Après avoir parlé d'inclusion, nous allons parler de cohésion. Vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes en direct du Congrès USH à Lyon, et c'est une émission spéciale CDC Habitat.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.